0: 三月五日，全国人大会议开幕，但今年的人大显得与往年不同，那就是气氛呢、啊、很紧张。近三千名代表不像是去开会，倒有的像啊进集中营。人大代表入住的酒店竟然用铁丝网围起，会议场地附近的住户不许打开窗户，附近的道路已经完全被封锁。人民大会堂附近的交通及住宅都有大量的警察驻守，不让民众靠近会场。香港媒体报道，中共已向两会的陆会委员发出禁声令，不许向外媒发表意见。习近平究竟怕什么呢？有网友说，习近平怕逢酒必变的魔咒。民族小贩杨恒均曾经根据罗素等西方人士的理论，结合过去百年地球上近百个国家的历史事实，提出了七十年大限的理论，指出进入现代文明时代，没有完成合法性变革、不思改革的传统政治体制，基本上都难以跨越七十年大限的门槛，苏联属于最强大的这类国家。在见证72年的时候，轰然瓦解。台湾属于比较温和的，几乎恰好在70年左右开始大踏步向政治民主化迈进。其他秉承传统体制的政权，基本上都难逃这一结束。别说今年，还真有了特别，有好几个重大的历史事件纪念日都集中在今年，如五四运动一百周年。中共建国七十周年，达赖喇嘛尊者流亡印度六十周年，六四大屠杀三十周年，但这些其实都不是习近平最怕的。在习近平权势熏天的背后，其实他已经坐上了火山口。习近平上任之初就一直在谋划他的治疆大计，新疆的动荡一直是中共头痛不已的事。中国境内维吾尔族人口约为 1,200 万人，是第四大少数民族。毛泽东时代，除了用王政的杀戮之外，就是采取怀柔的策略，如给维吾尔人头目高光后路，培养维吾尔官员，给维吾尔人一些特殊的福利，如高考加分等。邓小平时代，基本上沿用了毛泽东的治疆策略，但随着时代的发展。种族矛盾呢、啊、日益尖锐和复杂。二零零九年胡锦涛时代就发生了“七五”事件。本来中共应该反思他的治疆策略，让新疆维吾尔人分享改革开放的红利，让他们更好的融入社会。但习近平的性格、知识缺陷以及对维吾尔人的偏见，使他决定采取与中共以往领导人完全不同的。自将策略，他要彻底降服这个勇敢的民族。他从武则天驯马的故事里得到了启示。当年唐太宗得到了一匹烈马，名号狮子冲。武则天称自己能够降服他，他说只要给我三样东西就能降服他，也就是一只皮鞭、一柄铁锤和一把锋利的刀子。先用皮鞭打了他，皮开肉绽，死去活来。还不听话，就用铁锤敲他的脑袋，让他痛彻心肺。如果仍不能制服他的暴烈性情，就干脆用刀子割断他的喉咙。同时，二战中邪恶的纳粹犹太人集中营也给了习近平灵感，他决定在新疆建立再教育集中营，对维吾尔人进行强制关押、洗脑和虐待，强制推行汉化教育。消灭维吾尔文化，鼓励通婚和大规模移民。习近平先是让他的亲信陈全国到西藏任职，小规模的试炼他的治疆策略，然后2016年将其调任到新疆。陈全国不愧为习近平信得过的酷吏，出手啊又快又狠，可谓刀刀见血。很快他就建立了若干个再教育集中营。将上百万维吾尔人抓了进去，一时间新疆风声鹤唳，红色恐怖，维吾尔人个个胆战心惊。但习近平对维吾尔人呢、啊，还是太不了解了。他的狂妄和鲁莽，为他和中共招来了灭顶之灾。首先，孟宏伟打破了他整个计划，设在德国慕尼黑的世界维吾尔代表大会。一直是维吾尔人反抗中共暴政的组织，尽管他为中共啊制造了不少的麻烦，但总体来说威胁不大。但多利坤艾沙被取消红色通缉令，成了习近平噩梦的开始。多利坤艾沙红色通缉令发布于21年前，国际人权组织公平审判权利从2009年起就多利坤艾沙的红通令。与国际刑警组织反复交涉，但都没有结果。2016年，公安部副部长孟宏伟担任了国际刑警组织主席。2018年初，国际刑警组织监察委员会采取改革措施，多里坤艾沙的红色通缉令被重新审视。国际刑警组织认为，中国提出的理由不合情理，纯粹是出于政治动机。去年2月20号。国际刑警组织正式通告撤销了多利坤艾莎的红通令，多利坤艾莎红通令被取消，使习近平大惊失色，因为他知道多利坤艾莎非同常人，是一个优秀的政治家和演说家，再加上汉语比他说的都好的伊丽夏提，这两条巨龙啊，将会掀起惊涛骇浪，习近平感到了瑟瑟寒意。而这一切都是因为孟宏伟没有成功组织解除多丽空艾莎身上的红通币，放虎归山。习近平本来对孟宏伟就不信任，认为他是周永康的亲信。多丽空艾莎的事件使他认定孟宏伟就是高级黑，是周永康集团的反扑。孟宏伟作为国际刑警组织的最高领导，拿下他并不容易，稍有不慎。孟宏伟可能成为第二个王立军。如果身为国际刑警组织的孟宏伟学王立军来个法国政治庇护，将成为重大的国际事件，中共啊颜面尽失。习近平当局在是否抓捕孟宏伟的问题上可谓伤透了脑筋，但新疆局势的恶化以及孟宏伟已有察觉，迫使中共不得不对他下手。目前，多里孔艾沙领导的世界维吾尔大会活跃于国际社会。中共对新疆维吾尔人的种族迫害和文化灭绝事件被频频曝光，百万维吾尔人被关押于再教育集中营事件，已经引起国际社会的愤怒和强烈反响。目前，联合国、欧盟、马来西亚等军队中共侵犯维吾尔人权表达了愤慨。土耳其政府发表声明称，二十一世纪出现新疆集中营是整个人类的耻辱。二月二十五日，美国司法部副部长罗森斯坦在华盛顿智库演讲时说：“中国法律允许在法外大规模关押维吾尔公民的做法，他们被迫放弃自己的文化和宗教，还要面临政治再教育。”目前，美国国会正在审议维吾尔人人权法案。和准备对成全国等高官适用马格尼斯基法案进行制裁。习近平在对待维吾尔人的问题上啊，有三个没有想到：一是他没有想到维吾尔人的团结和坚强不屈；二是他没有想到对维吾尔人的迫害已经使中国与伊斯兰世界为敌；三是他没有想到二战已经过去了七十多年，但集中营的惨痛记忆。已经深深植入西方人的骨髓之中。目前开始烂尾的在教育集中营，已经使习近平骑上了虎背，上下不得，左右为难。最后，我们要说，习近平最怕的是新疆在教育集中营使他统一台湾的美梦破灭。大家会问，新疆在教育集中营与台湾统一有什么关联？其实关联很密切，这才是习近平真正害怕的事。新疆再教育集中营为蔡英文政府的外交死而复活，和蔡英文赢得2020年总统大选提供了绝佳的机会。蔡英文政府上台以来，由于中共的金钱外交，使台湾不多的外交国家不断的背叛，已经所剩无几。可以说，中共一路凯歌。春风得意，但中共对维吾人的迫害和文化灭绝的加剧，使伊斯兰世界和西方文明国家与中国反目甚至翻脸，这无疑给处于外交困境中的台湾提供了绝佳的翻身机会。同时，新疆集中营的灾难可以让台湾民众认清中共集权主义的本质，台湾与大陆的统一。不是台湾变香港的问题，而是台湾变新疆的问题。习近平的确对小鹰很好，总是关键的时候伸出援手。年初的告台湾同胞书4 0周年纪念大会的讲话，习近平呐，蔡英文呐，咸鱼翻身，人气大增。新疆集中营又将帮助蔡英文赢得连任。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。